1: 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해 볼 주제들을 나누고 있습니다. 필립 켈러는 20편 23편이 양에게 한해 동안 일어나는 중요한 사건들을 하나 하나 열거하고 있다는 사실을 생각하며 읽어 가라고 우리에게 권고합니다. 그래서 우리는 첫 시간부터 그 사건들을 하나씩 나누었는데요. 3절까지 보면 목자가 자신의 집 주변에 있는 푸른 풀밭에서 양들과 함께 가을에서 봄까지 지냅니다. 그리고 4절부터는 여름과 가을을 보낼 고원의 초장으로 가는 목자의 모습을 보여주지요. 이렇게 고원의 초장으로 가는 동안 사망의 음침한 골짜기를 다니게 되는 모습과 그런 속에서 양들을 온전히 지켜내는 목자의 모습을 우리는 보았습니다. 이렇게 사망의 음침한 골짜기를 지난 목자는 여름과 가을을 지낼 고원의 초장에 양들을 이끌고 도착합니다. 힘들게 도착한 이 고원의 초장에는 모든 것이 풍성하고 잘 준비되어 있지요. 이제부터 시작되는 이 여름과 가을은 양들이 풍성이 살이 찌고 건강해질 수 있는 최고의 환경인 것입니다. 이렇게 모든 것이 준비되어 있으니 이제부터는 정말 평온한 시간이 이어지겠지요. 하지만 아쉽게도 이렇게 모든 것이 잘 준비된 고원의 초장에도 옥의 티가 하나 있다고 필립은 말합니다. 바로 해충입니다. 봄을 지나 여름이 시작되면서 해충들의 삶도 함께 시작한다는데요. 여러분들도 가끔씩 여름에 문을 열어놓은 채 식사를 할 경우나 야외에서 식사를 할 경우 몰려드는 파리와 같은 해충들로 인해 짜증나는 경험을 한두 번씩은 해보셨지요? 그럴 때면 정말 괴롭습니다. 내 식사 위에 파리가 앉으려 할 때마다 손을 저어가며 연신 파리를 쫓느라 편안하게 식사를 즐기지 못하는 경우도 많지요. 아무 감각도 없이 몰래 와서 팔다리를 물고 가는 모기는 또 어떤가요? 생각만 해도 괴롭습니다. 양떼에게 피해를 주는 해충들은 편하게 식사를 먹지 못하게 하는 정도가 아니라고 하네요. 해충들은 양들이 병들게 하며 심지어 양들의 목숨까지도 앗아가는 심각한 존재라고 켈러는 말합니다. 양들에게 해를 주는 해충에는 쇠파리 발파리, 발뒤꿈치파리, 코파리, 사슴파리, 진디, 등에, 모기, 각다귀. 이렇게 알지 못하는 종류까지 수없이 많다고 하는데요. 이런 해충들의 공격은 자칫 여름 황금기를 고난의 계절로 바꿀 수도 있다고 합니다. 켈러가 꼽은 양을 가장 괴롭히는 해충은 코파리라고 합니다. 이 작은 파리들은 양의 코에 덮인 촉촉하고 끈끈한 점막에 알을 낳으려고 기회만 되면 양의 코앞에 윙윙거리며 귀찮게 한다고 하지요. 이렇게 기회를 보다가 양의 코안에 알을 낳는 데 성공을 하면 그 알은 며칠 안에 부화가 되어 작고 가느다란 유충으로 변하게 되고 이 유충들은 콧구멍을 통해 양의 머릿속으로 들어가 살 속에 살기 시작한다고 합니다. 끔찍하지요? 이때 이 유충들은 양에게 심한 자극을 주게 되고 이로 인해 양에게 악성 염증을 유발하게까지 한다는데요. 이 견딜 수 없는 고통으로 인해 양들은 자신의 머리를 나무나 바위에 심하게 부딪히기도 하고 때로는 머리를 땅에 대고 문지르며 괴로움에 굴러다니기까지 한다고 하네요. 이렇게 코파리우층에 감염되고 치료를 받지 않고 시간이 흐르면 눈이 멀게 되는 경우까지 있을 만큼 코파리는 위험한 존재라고 합니다. 그렇기에 이 코파리가 주위에 맴돌기 시작하면 양들은 겁과 두려움에 쌓인 채 코파리를 피하기 위해 필사적으로 노력하며 이리저리 뛰어다니게 되고 양떼 사이에는 큰 혼란이 찾아옵니다. 그런데 이런 해충들과 또 해충들로 인한 혼란을 막는 방법이 있다고 합니다. 그것은 바로 기름입니다. 목자는 아마유, 유황, 그리고 타르를 섞어서 방충용 기름을 만든다고 합니다. 그리고 이 기름을 양들의 코와 머리에 발라주는데요. 이렇게 양의 코와 머리에 기름을 발라주면 놀랍게도 코파리들이 접근을 하지 못한다고 합니다. 양과 해충 그리고 기름의 이야기를 들으니 자연스럽게 우리의 영적인 삶이 연상됩니다. 세상에서 부름 받아 나와 하나님의 말씀을 따라 살기 시작할 때 우리는 마치 고원의 푸른 초장에 도착한 것 같이 한껏 기대를 합니다. 하지만 그런 우리에게 크지는 않지만 우리를 괴롭히는 작은 문제들이 나타나기 시작하지요. 그 작은 문제들은 늘 우리의 주변에 맴돌며 우리의 영혼의 죄와 악의 알을 낳기 원합니다. 형제를 향한 미움 다른 이들과의 불화, 남들로부터 받는 상처, 자기를 향한 실망감, 자녀 문제로의 괴로움, 경제적인 어려움, 건강의 적신호, 배우자와의 문제, 이런 여러 가지 해충과 같은 문제들이 우리 곁을 머물다 우리 안에 알을 낳게 되면 이 문제들은 우리를 괴롭게 하기 시작하고 때때로 이것들을 방치하면 우리의 영적인 눈을 멀게 하기도 하고 심하게는 우리의 신앙을 포기하게까지 합니다. 이러한 문제를 해결해 줄수 있는 유일한 방법은 무엇입니까? 바로 성령의 기름 부으심이겠지요. 매일같이 우리의 머리에 또한 우리의 영혼에 성령의 충만한 기름 부으심이 있다면 우리는 이 같은 작은 해충과 같은 문제로 인해 괴로워하지 않을 것입니다. 그렇기에 우리는 날마다 성령님의 충만하심을 간구해야 하고 그를 위해 기도해야 할 것입니다. 양과 목자의 저자 필립 켈러는 양들에게 흔하게 있을 수 있는 또 하나의 질병을 그 책에서 이야기했는데요. 그것은 바로 옴병입니다. 옴병은 눈에 보이지도 않는 작은 벌레인 옴이 옮기는 병이라고 합니다. 다른 해충들은 각 양에게 직접 알을 낳아 괴롭게 하는 경우이지만 이 옴병은 한 마리가 걸리면 순식간에 양떼 사이에 전염이 된다고 합니다. 그 이유는 이 옴이 주로 이마에 많이 사는데 양들이 서로 이마를 비비며 교감을 하기 때문이라고 합니다. 그러니 이마에 있는 옴이 이마에서 이마를 타고 번져나가는 것이지요. 필립 켈러는 이 온병의 치유 역시 기름으로 한다고 합니다. 그러면서 그는 이 온병을 우리 그리스도인들에게 이렇게 적용했는데요. 그리스도인들이 그리스도의 마음을 가지지 않은 사람과 머리를 마주 비빌 때에 우리는 비기독교적 생각에 감염이 된다. 특히 비판력이 약하고 감수성이 예민한 젊은이들은 텔레비전이나 라디오, 신문, 잡지 그리고 또래들이 전해주는 정보를 통해 감염이 된다. 접촉이 되고도 감염되지 않을 수 없다. 그렇기에 빌립보서 4장 8절의 말씀처럼 우리는 늘무엇이든지 경건하며 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만하며, 무엇에든지 칭찬받을만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하라 라고 권면합니다. 저는 켈러의 말에 전적으로 동의합니다. 우리가 죄를 짓거나, 악한 마음을 먹거나 또는 신앙생활 중에 낙심하게 될 때는 언제인가요? 그때는 우리가 주님 안에 온전히 거하지 않을 때입니다. 그렇기에 우리는 늘 성령의 충만함을 받아야 하는 것입니다. 이것은 저절로 되는 것이 아닙니다. 가만히 있는데 성령께서 아무 이유 없이 충만하게 임하시지 않습니다. 우리는 모든 일에 빌립보서 4장 8절의 말씀처럼 주 안에서 생각해야 되는 것입니다. 내 안에 살아계신 성령님의 음성을 듣기 위해서는 그분과의 친밀한 교제가 끊임없이 지속되어 져야 하는 것입니다. 우리의 목자 되시는 하나님께서는 오늘도 우리에게 성령의 기름을 부어 주시기를 원하십니다. 그 기름 부음을 받는 우리가 되기를 소원하며 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: See
0: 이어집니다. 오늘은 일리노이주 그레이스레이크 코너스턴 장로교회 김영목 목사님께서 마태복음 9장 1절에서 8절을 본문으로 예수님의 세 가지 음성이라는 제목의 말씀 전해 주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
3: 예수님께서 사역의 근거지인 또 중심지인 가버나움에 돌아오시자 수많은 사람들이 예수님에 대한 소문을 듣고 가버나움에 모여들기 시작합니다 예수님의 가르침을 듣고자 하는 자들도 있었고 또그 가운데는 특별히 예수님의 기적을 보기 위해서 또한 병든 가족들이 고침받기 위해서 혹은 병든 자신이 치유받기 위해서 예수님을 만나고자 하는 이런 각양각색의 목적을 가지고 사람들이 예수님이 머물고 계신 집으로 그렇게 다 달려왔습니다. 얼마나 많은 사람들이 그 예수님을 에어싸고또 예수님이 있는 집안에 머물러 있는지 예수님을 보기도 참 힘들었어요. 그 때마침 이때에 다섯 명의 사람들이 예수님을 보기 위해 찾아오는데 그 중에 네 명은 건강한 장년이었고 오직 한 사람만 병에 걸려 이 침상에 누워 지낼 수밖에 없었습니다 이 건장했던 이네 명의 아마도 친구들로 우리가 추정해 볼수 있는 이 사람들은 이번 기회가 아니면 우리 사랑하는 이 친구가 병이 나을 수 있는 기회가 없겠다라는 생각을 가지고서 예수님을 만나기 위해서 방법을 간구하죠 그러다 예수님이 머물고 계신 그 집에 지붕을 뚫어 그네 사람은 그 아픈 한 사람이 누워있는 그 침상을 이제 예수님 계신 그이집 안으로 침상을 내리기 시작합니다. 성경에는 나와 있지 않았습니다만은 많은 사람들이 아마 이때 분위기가 웅성거리기 시작했을 거예요. 와, 해도 해도 이건 너무하다. 자기 집도 아니고 남의 집을 이 지붕을 뚫을 정도로. 그리고 이게 순서가 있지. 지금 다 예수님 만나려고 여기 지금 문제 없는 사람이 누가 있고 안 아픈 사람이 누가 있나 예수님 우리도 다 사정이 있어서 왔는데 어떻게 자기들이 저렇게 먼저 새치기 하듯 저렇게 나갈 수 있나 하는 거죠 근데 이제 어쨌든 벌어진 상황 속에서 사람들의 시선은 예수님께로 향하고 있는 거죠 지금 성경을 보면 지금 이 침상에 누워있는 이 사람의 이 병은 중풍병으로 그렇게 기록하고 있습니다 쉽게 말하면 혈압이 고혈압이거나 아니면 동맥경화로 인해서 이뇌 동맥이 완전히 파손된 거죠. 출혈이 난 거죠. 쉽게 일어나면 스트로크이 온 거예요. 여러분 주변에 이 스트로크 오신 분들 보시면 아시겠지만 때로는 몸의 이 반을 갈라서 한쪽이 완전히 마비된 분들도 있고, 파셜리 마비된 분들 도 있고 완전히 몸 전체가 다 마비돼 가지고 움직이지 못하는 분들이 계시거든요. 오늘 본문에 나오는 이 사람은. 침상에 이렇게 누워서 예수님 앞에 나아간 것으로 봤을 때온 몸이 마비된 사람일 것으로 우리가 추정하는 것이 아마 맞아 보입니다. 오늘날에도 그렇습니다만 스트로크가 온 사람이 그 마비된 신경이 다시 회복된다라는 것은 다시 거의 불가능한 사실 상황이거든요. 그러니까 지금 이제 많은 사람들이 예수님의 소문을 듣고 또 예수님의 가르침을 듣고 그의 기적과 치유의 현장을 보기 위해서 예수님을 만나러 왔는데 때마침 불치병에 걸린 그것도 침상에 누워있는 한 사람이 지금 예수님 바로 앞에 이렇게 나타난 거죠. 이 병을 고칠 수 없는 병이라는 것은 침상에 누워있는 그중풍병자 자신도 그리고 그를 지금 침상으로 내렸던 네 명의 친구도 그리고 그 자리에 모여있는 모든 사람도 종교 지도자들도 바리새인들도다 알고 있었어요. 이 이제 시선은 이 지붕을 뚫고 내려왔던 침상에 누워있던 중풍병자에서 예수님으로 옮겨가는 거죠. 과연 예수님은 이 사람을 어떻게 대하실 것인가? 아무도 치료할 수 없는 이 질병을 가지고 있는 이 사람을 어떻게 고쳐나갈 것인가에 대한 이야기입니다. 오늘 이 본문의 이야기는 우리가 다른 누군가의 이야기로 받아들일 것이 아니라 바로 이 세상에서 살아가고 있을 때내 자신이 너무나도 무력하다고 느껴지는 그 순간 내가 이 세상을 살아가는 그 순간에 세상에 너무나도 기가 막힌 상황 가운데서 좌절하고 또 실망하고 낙담하고 있는 우리 자신에게 주님이 주시는 말씀입니다 먼저 오늘 보면 2절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 2절 말씀 함께 같이 읽죠? 시작. 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오건을 중풍병자에게 이르시되, 작은 자야 안심하라. 오늘 이 본문에서 예수님이 제일 먼저 이 중풍병자에게 얘기하시는 것은 작은 자야라고 그랬어요 작은 자야 영어성경에는 my son이라고 되어 있는데요 작은 자야라고 그랬으니까 여러분 예수님이 공생에 사역하실 때 나이가 30대 초반이시거든요 그런 예수님께서 작은 자야 my son하고 부르셨으니까 지금 이 침상에 누워있는 이 사람은 이 남자는 나이가 아무리 많아도 30대 이하겠죠 아니면 10대일 수도 있어요 이렇게 무모하게 남의 집 천장을 뚫고 그 침상을 내릴 정도의 그런 무모함이라면, 창의적인 생각이라면 아마 10대 소년이거나 20대 초반의 청년일 가능성도 많습니다. 기성세대는 아닐 수도 있을 것 같아요. 근데 어쨌든 이 어린, 어떻게 보면 젊은 중풍병자가 지금 침상에 누워있는데 대부분 우리가 웬만하면 스트로크로 병원 갔다 그러면 대부분 그래도 다 60대 이상의 분들을 대체적으로 생각을 많이 하잖아요. 스트로크라고 할때 내동맥이 팔 됐다 생각하면 근데 실질적으로 오늘날에도 병원에 이 스트로크 때문에 병원에 가는 분들 보면 가끔 20, 30대 젊은 사람들도 있어요. 그러니까 부모로부터 이 혈압, 고혈압을 특히 유전으로 물려받아가지고 젊은 시절에 그것 때문에 자기도 모르다가 자기의 어떤 신체적인 이 기질을 잘 모르다가 관리를 잘못해서 이게 터지는 바람에 스트로크가 와서 이렇게 반신불구 돼서 병원 가는 분들도 있거든요. 근데 한번 생각해 보세요. 내가 뭐 젊은 날에 10대 때부터 정말 막 줄담배를 펴가지고 하루에 뭐 담배를 한갑두갑 펴서 내뭐 폐가 손상이 돼서 내 폐암이 왔다. 그러면 좀덜 억울하겠어요. 내가 뭐 밤낮으로 친구들하고 일주일 월화수목금틀 항상 막 정말 뭐 물보다도 술을 마시면서 늘 그렇게 뭐 알코올 중독 수준으로 가서 간암에 이르렀다면 좀덜 억울하겠죠. 근데 지금 이 중풍병은 말 그대로 혈관에 내동맥이 하나 파열되는 바람에 스트럭이 와서 지금 누워있는 거거든요. 예수님께서 소자야 작은 자야 말씀하셨으니 예수님보다 어린 10대에서 20대 아무리 많아도 정말 30대 바로 그 정도의 이 젊은 사람인데 살아가야 할 날은 지금 몇십 년이 앞에 있는데 자기 혼자서 화장실도 못 가는 이 비참한 그 현실에 누여있는 이 청년의 그 마음은 우리가 참 헤아리기 참 어려운 마음인 거죠. 그런데 오늘 이 이야기가 바로 우리들의 이야기가 될수 있다는 라 거예요. 우리에게는 그럼 어떠한 침상이 우리에게 놓여 있습니까? 여기서 말한 침상이라는 것은 내가 아무리 벗어나 보려고 해도 벗어날 수 없는 우리의 어려운 상황들이 놓여 있다라는 거예요. 어떤 분들에게는 오늘 본문에 나오는 이 사람처럼 그것이 육신의 질병의 침상일 수도 있어요. 하나님 제가 1년도 아니고 2년도 아니고 5년, 10년 동안 이렇게 기도했는데 하나님 도대체 왜 나를 이 질병 가운데 두십니까? 하는 분들도 있을 거예요. 그리고 또 어떤 분들은 가정 안에서 있는 어려움들 남편과 아내 사이의 어려움, 부모와 자녀 사이의 어려움 혹은 가정의 어떠한 경제적인 어려움들 여러 가지 내 스스로 지금 벗어날 수 없는 그런 한계점에서 내 인생의 침상에 무기력하게 누워있을 수밖에 없는 자신들을 발견한 분들도 계실 겁니다 얼마나 오래되었지 간에 삶은 누구나 저마다 자신만의 그 인생의 침상을 가지고 누워있는 그런 삶과 비슷할 수밖에 없는 것이죠 오늘 이 본문에 지금 이 친구들은 10대나 20대쯤 됐을 이 친구들은 무모한 생각으로 어떻게 보면 이때 아니면 now or never 이때 아니면 예수님이 언제 고쳐주시겠냐 하고 이 지붕을 막고 있는 타일이나 기와나 흙이든지 그것을 다 제거하고 남의 집 지붕을 뚫고 이 침상을 내렸습니다만 모든 사람들이 지금 이 사람의 그 모습을 보고 있잖아요 여러분 몸이 사실 아프고 병든 분들은 사람이 많은 곳에 가는 것이 꺼려질 때가 있어요 미국 같은 경우는 좀 덜하지만 우리 한국도 그렇잖아요 휠체어 타고서 사람 많은 데 가면 다 이렇게 봐요 소아마비 걸린 사람이 그냥 길거리 하나만 지나가도 모든 사람들이 다 시선이 거기로 향해 있잖아요. 그러니까 몸이 내가 불편하고 내가 어디 신체적인 어려움이 있으면 사람들의 그 시선을 받는 것이 때로는 부끄럽고 더 나아가면 그게 내 자신이 수치스러울 때도 있거든요. 그러니까 지금 모든 사람들이 막 웅성거리면서 도대체 이 사람 누구길래 이렇게 스페셜 대우받아서 예수님 앞에 남의 집 천장까지 뚫어서 이렇게 침상을 내렸나 하는 그 상황에 이 침상에 누워있는 중풍병장은 느끼고 있는 감정이라는 것은 수치와 부끄러움일 수도 있겠죠 그때 에 예수님께서 제일 먼저 하신 말씀이 바로 이거였어요 작은 자야 안심하라 란 말이었어요 근데 우리 성경에서 이야기하고 있는 이 안심하라라는 이 말이 본래 성경에서 쓰여졌던 이 말을 다 담고 있지 못하는 것 같아요 아난 이렇게 부끄럽고 수치스러운 삶을 살아갈 수밖에 없구나라고 생각하고 있는 이 중풍병자 무기력하게 내 인생은 여기까지인가 보다 나는 평생 이렇게 저주받은 것처럼 이렇게 살 수밖에 없는 한국말로 말하면 팔자인가 보구나 하고 자기의 삶을 포기하고 있는 이한 사람에게 오늘 예수님이 찾아가서 사실 뭐라고 말씀하고 계신 거냐면 너 인생 끝난 거 아니야 너 힘을 내렴 너마음에 너 힘을 가지렴 용기를 가지렴 하고 예수님께서 얘기하고 계신 거예요 여러분 이따금씩 우리가 살아갈 때 보면 세상에 나 혼자 있다고 느껴지는 그런 순간들이 간혹 있죠 배우자랑 같이 살아가고 자녀들하고 같이 살아가는데도 누구도 사실 알아줄 수 없고 공감해 줄수 없고 또 해결해 줄 수도 없는 어떤 기가 막힌 상황에 내 자신이 놓여 있을 때 물론 얘기는 하고 어느 정도 이해는 할수 있지만 나 혼자서만 이걸 다 감당한다는 라 어떤 인생의 중압감을 느끼는 순간이 있거든요. 그럴 때 정말 내가 아하면 아하고 받아들이고 내가 어하면 어하고 이해해 줄수 있는 한 사람만 있어도요. 그 사람은 정말 위로받아요. 둘도 필요 없습니다. 한 사람만 있어도 그 사람은 정말 위로받을 수 있어요. 왜 이따금씩 부모님을 일찍 여의고 고아로서 세상을 살아가는 젊은 아이들이 있잖아요. 근데 이제 연구 결과를 보면 어른 중에 주일학교 선생님이든지 교회 전도사님이든지 목사님이든지 학교 선생님이든지 단한 사람이라도 어른이 이 고아로 살아가는 애에 관심을 가져주고 진정으로 그의 이야기를 들려주면 이 아이가 어긋나지 않고 자라날 가능성이 몇십 배로 높아집니다. 한 사람의 공감과 한 사람의 위로와 한 존재의 이 동행이 인생을 완전히 바꿔놓는 거예요 지금 나 혼자라고 느껴지고 있고 내가 내 인생의 이 질병의 침상에서 영원히 내가 나오지 못할 것이라고 좌절하고 낙심하고 있는 이 중풍병자에게 오늘 예수님이 오셔서 제일 먼저 하신 말씀은 일어나라 걸어가라 뭐 이런 게 아니셨어요 먼저 그의 마음에 정말 들어야 하는 이야기 아, 마이선 Take heart. 작은 자야? 내 아들아? 너 용기 내라? 힘 내라? 너 혼자 있는 것이 아니다. 라고 주님께서 이야기해 주고 계신 것이죠. 혹시 오늘 이 자리 가운데 함께 예배 드리는 분들 가운데 지금 겉으로는 내색하지 않지만 마음속에서 정말 막 눈물 흘리고 계신 분들이 계시다면 오늘 이 주님의 음성이 여러분에게도 동일하게 들려지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 홀로 있는 것이 아니에요. 이 세상을 나 혼자 살아가는 것이 아니라 주님께서 함께 하셔서 힘내라, 용기 내라고 그렇게 말씀하세요. 근데 만일 예수님께서 말씀하시는 것이 단순히 뭐 그냥, 그래 힘내, 이제 나 갈게, 너 알아서 잘해, 라는 것이라면 그게 무슨 사실 위로가 되겠어요. 근데 이제 예수님께서는 실제로 이 사람의 이 삶을 고쳐가지기 시작하시고 또 만지기 시작하시는 거죠 이절 말씀 다시 한번 눈으로 보세요 침상에 누운 중풍병자들 사람들이 데리고 오건을 예수께서 그들의 무엇을 보셨어요? 믿음을 보셨습니다 이게 너무나도 중요한 거예요 이런 믿음은 행동으로 나타나고 우리의 행동은 믿음을 담을 수 있어요 오늘 이 주일 아침에 다른 곳 가지 않으시고 예배를 드리시기 위해 이 자리에 오신 것도 주님을 향한 믿음의 표현인 줄 믿습니다. 오늘 그러한 믿음을 가지고 나온 우리들에게도 주님이 말씀하고 계시는데 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 우리가 조금 전까지 살펴봤던 것처럼 작은 자야 안심하라 말씀하셨고 안심하라 다음부터 같이 읽죠. 시작! 내제삼을 받았느니라 말씀하셨어요. 참이 대목이 너무나도 흥미로운 대목이에요. 지금 이 침상에 누워있는 중풍병자가 언제 예수님 앞에 나죄좀 용서해 주세요라고 간구한 적 있었나요? 나 같은 죄인 좀 용서해 주세요라고 막 엉엉 울었나요? 아니요, 그런 적 없어요. 지금 이중풍병자가 바라는 딱한 가지 소원은 뭘까요? 병이 낫는 거예요. 병이 고침받아서 나도 남들처럼 내두 다리로 걸어서 화장실 가고 나도 내두 다리로 동서남북을 돌아다니면서 나무는 어떻게 생겼고 꽃은 어떻게 피어나고 동물들은 어떻게 뛰어다니는지 나도 그것들을 내 사지 멀쩡한 몸을 가지고서 생활하면서 남이 떠주는 밥 말고 내가 떠먹는 밥도 먹어보고 싶고 그런 삶을 살아가길 원하는 것이 이 사람의 마음이었는 거죠. 그런데 놀랍게도 예수님은 오늘 이중풍병자를 대하실 때 제일 먼저 병을 고치신 것이 아니라 그의 영혼의 문제를 다루기 시작하신다는 거예요. 자, 이 부분이 중요합니다. 우리가 오늘 교회에 왔을 때 아마 오늘 이 자리에 앉아계신 우리 성도님들도 기도하라고 시간이 주어진다면 나의 실제적인 어떤 육신의 필요를 제일 먼저 구할 가능성이 많습니다 그것이 렇죠그 나의 자녀의 문제이든 내 자신의 문제이든 비즈니스의 문제이든 질병의 문제이든 관계의 문제이든 어떤 나의 필요를 주님 앞에 제일 먼저 이야기하고 기도의 응답으로 주어질 때는 그 기도가 해결되는 것을 우리는 영순위로 기다려요 그런데 오늘 본문뿐만 아니라 성경 전체를 보면 주님은 우리가 구한 것 이전에 우리의 현실적인 문제 이전에 먼저 우리의 영적인 문제를 다루기를 원하신다라는 것을 이야기해주고 계신 것이죠 여러분 병원에 우리가 간 환자라고 한번 생각을 해봅시다 우리가 지금 암에 걸려서 병원에 갔는데 의사가 딴 거는 처방은 안 해주고 자꾸 이 피부에 암 때문에 자꾸 이 나는 어떠한 그런 발진되는 것 때문에 이거 사라지도록 연고만 자꾸 준다고 생각해 보세요. 집에 가서 연고를 바르면 그 피부에 있는 것이 잠깐 낫는 것처럼 보이지만 또 지나고 나면 또 몸에 있는 암세포 때문에 또이 이 몸에 뭐가 자꾸 나거든요. 정말 명의는 눈에 나타나는 그냥 현상만 고치는 사람이 아니라 그 사람 안에 장기에 뭐가 지금 문제가 있는지 그런 것들을 고쳐주는 사람이 진짜 명의인 거잖아요. 우리는 어쩌면 눈에 보이는 이런 현상들만 고치기를 기다리고 주님 앞에 구하고 있는지도 모르겠어요. 그러나 주님이 정말로 우리를 치료하시고 고치실 때는요. 우리의 고통과 아픔에 가장 뿌리가 되는 죄부터 주님은 고치기를 원하신다라는 거예요. 제가 중고등부 수련회 갈 때마다 이렇게 늘 제가 알지만 또 가서 새롭게 깨닫는 게 뭐냐면, 야, 중고등부 애들도 정말 하나님 이렇게 뜨겁게 사랑하는구나. 제가 그걸 많이 느끼거든요. 특별히 이제 저녁 집회 시간 이제 메시지가 끝나면, 뭐 메시지가 한, 한 9시 정도에 끝났다고 보면, 9시부터 이제 11시까지 애들이 이제 자유롭게 기도할 수 있도록 줘요. 숙소 갈수 있는 애들을 그냥 가서 친구들하고 놀려면 놀고, 먼저 자려면 자고, 기도할아이들은 기도하라, 기도하라 그래서, 잔잔하게 그 집회 장소에다가 이제 음악을 깔아놓고 아이들이 기도하는데요. 여러분 이 시카고 지역에 있는 이 한인 이세 아이들 철없는 애들처럼 보이잖아요. 우리 교회 아이들도 다 그냥 철없는 애들처럼 보이잖아요. 기도의 현장에 가면 특별히 그 영적인 분위기가 감지되는 그런 수련회에 가면 자기 안에 감춰져 있던 죄들이 스멀스멀 이렇게 올라오는 것들을 보게 돼요. 그리고 그것을 내가 이것을 지금 어떻게 처리해야 되나, 그걸 몰라가지고, 사역자들한테 도움을 요청하는 아이들이 정말 많아요. 주일학교 선생님에게, 혹은, 발렌티에 왔던 그 영어도 청년들한테 가서, 형, 오빠, 언니, 누나들한테 가서, 내가 사실 이런 문제인데, 내가 이거 갖고 어떻게 해야 될지를 모르겠다, 이야기하는 사람들 너무 많은 거예요. 그리고 우리 중고등부 애들이 가지고 있는 죄의 문제가 별거 아닐 것 같잖아요. 그렇지 않아요. 여러분, 요즘 이 시대는요, 아이랑 어른들이랑 짓는 죄가 다르지가 않습니다. 옛날에는 어른들이, 성인들이 짓는 범죄가 따로 있었고, 청소년들이 짓는 범죄가 따로 있었는데, 요즘엔 세상이요, 그렇지 않아요. 청년들이 짓는 죄도요, 어른들하고 다를 바가 없어요. 성적인 죄도 그렇고, 여러 가지 뭐 다양한 것들, 아이들이 씨름하고 오는데, 문제는 이거예요. 하, 아, 목사님, 제가 지금 이 젊은 나이에 이렇게 너무나도 큰 죄를 지었는데, 지금 이 수련의 장소 와보니까, 내 친구가 저기 엎드려서 눈물로 막 가슴을 치면서 엉엉 울면서 기도하는데 쟤는 구원 받은 것 같아요 쟤는 하나님의 아들이고 쟤는 하나님의 딸이 분명해요 그데 지금 이 죄의 문제로 신음하고 있는 이 나는 돌이킬 수 없는 강을 건넌 것 같아서 이제 내가 아무리 기도해봐도 하나님이 나를 용서해 주지 않으실 것 같고 내가 아무리 이거를 가지고 나아간다 한들 하나님이 나를 이미 버리신 것 같아서 기도할 엄두조차 나지 않는다는 라 것을 솔직하게 이야기하는 애들이 정말 많이 있다는 라 거예요 없을 것 같지만 늘 있어요 가면 그래서 이렇게 주위를 돌러보면 아이들 붙잡고 기도하는 선생님들 목회들 얼마나 많이지만 죄를 씨름하고 있는 그런데 저는 늘 그렇게 다가오면 기도부터 하지 않아요 제일 먼저 그 아이와 그 학생이 누구든지 간에 복음을 다시 전해줍니다 왜 예수님께서 이 세상에 오셨는가 예수님께서 인간의 죄를 짊어지시기 위해 십자가에 돌아가셨다 하셨을 때 과연 예수님이 용서하시지 못할 죄가 있던가 사람이 볼 때는 크고 작은 죄가 있겠으나 하나님 앞에 있을 때 주님이 너무 커서 예야, 내가 요거는 용서 못하겠다라고 주님이 언제 말씀하셨던 죄가 있던가 그렇지 않다는 거예요 어떠한 죄라도 내가 과거에 지은 죄가 내가 볼 때는 아무리 크다 하도그 죄를 가지고 하나님 앞에 나아가 진심으로 회개하며 나를 위해 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도의 그 죽음이 바로 나와 같은 이 구제불능의 죄인을 위한 죽음이라는 것을 진심으로 고백하면 내 안에 있는 모든 죄를 용서해 주시는데 이 지점이 중요합니다 내 이모션으로 내 감정으로 그렇게 해 주실까? 안해 주실까? 오늘은 왠지 날씨가 맑으니까 왠지 들어주실 것 같아 오늘은 비가 내린 다니까 왠지 하나님이 안 용서해 주실 것 같아 지금 내 친구는 울면서 기도하니까 용서해 주시는 것 같은데 난 아무리 기도해도 눈물도 한 방울 안 나오니까 나는 왠지 안 용서해 주시는 것 같아 아이들이 이 부분에서 헷갈리는 거예요 자기의 감정이 용서받았다는 라 그런 컨디션, 확신이 떠오르지 않는다는 거예요 그때 아이들에게 성경책을 내밀면서 하나님의 약속을 가지고 이야기하는 거죠 감정으로 이야기하는 게 아니야 약속으로 하나님의 말씀으로 이야기하는 거야 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 그의 모든 죄를 하나님께서 용서해 주신다는 그러한 말씀의 약속에 하나님의 그프라미스에 베이스하여서 너희 죄가 용서함을 받았다라는 것을 선포해 주는 거죠 여러분 이 모션은요 감정은요, 약속에 대한 반응으로 따라오는 거지, 감정이 있을 때 약속이 이루어지는 것이 아니라는 거예요. 우리 중고등부 아이들이 이게 맨날 헷갈리니까, 아, 목사님, 나는 구원받지 않은 것 같아요. 나 하나님이 안 용서해주시는 것 같아요. 나 그게 feel. 나안 느껴져요. 그런다는 거죠. 아, 그거는 feeling의 문제가 아니야. emotion의 문제가 아니야. 그것은 하나님에 대한 약속의 r e a 반응으로 하는 거야. 그리고 나서 이제 한참 설명해주고, 그 다음에 그것을 이해했을 때 아이를 붙잡고 기도하는데요. 때로는 기도하다 보면 제 손에 아이들의 눈물방울이 렇게 뚝뚝 떨어지는 게 느껴져요. 그리고 어느 순간 아이가 갑자기 엉엉 울기 시작해요. 뭐가 발견된 거죠? 내가 얼마나 큰 죄인이라는 걸 깨달았어요. 그리고 동시에 나와 같은 죄인을 용서해 주신 그 하나님의 사랑이 얼마나 기가 막히게 놀라운 사랑인지를 깨닫는 거죠. 그때부터는 요 정말 수도꼭지 틀어놓은 것처럼 눈물이 멈추지가 않는 거예요. 이제 11시가 지나가서 이제 그 집회가 다 끝나서 아이들이 없는데도 혼자서 끝까지 얼마나 우는지 몰라요 과연 무슨 죄를 지었길래 저 아이가 저렇게까지 우나 저는 모르죠 그러나 하나 제가 아는 것은 하나님의 사랑을 깨닫는다면 자신의 그 죄가 사함받는그 기쁨을 깨닫는 순간 하나님의 은혜가 실체로 다가오는 자의 반응은 바로 저것과 같은 것이다 라는 것을 이해할 수밖에 없는 것이죠 오늘 예수님께서 오늘 이 사람을 대하실 때 제일 먼저 다루고자 하셨던 내용이 바로 이것이었어요 그의 영혼의 죄악의 문제를 해결하는 것 여러분 만일 하나님께서 우리의 죄를 용서하시지 못하실 것이 있다면 얘야 다른 사람은 다 용서해도 내가 너 그것만은 용서 못한다 라고 하나님께서 말씀하신다면 오늘 우리가 찬양 드릴 이유가 뭐가 있습니까? 오늘 우리가 예배 드릴 이유가 무엇이 있습니까? 오늘 이 자리에 있는 우리 모두는 하나님께서 우리의 모든 죄를 용서해 주셨다는 라 그런 죄사함의 확신과 우리를 하나님께서 자녀 삼아 주셨다는 라 구원의 기쁨이 있기 때문에 오늘 이 자리에서 함께 같이 예배 드리고 있는 것입니다 혹시라도 지금이라도 여전히 하나님과 나 사이에 있는 높은 두꺼운 담과 같은 죄악의 문제 때문에 지금 습관적으로 주일 예배 나와서 예배는 드리고 있지만 사실 솔직하게 말하면 하나님과 나는 지금 아주 피상적인 관계를 보내고 있습니다 s u p e 그냥 하나님이라고 이름 부르지만 그냥 멀리 있는 당신처럼 신앙생활하고 있다면 오늘 이 시간 반드시 그 죄의 담을 허무십시오 주님이 먼저 하고자 하시는 것이 바로 그것입니다 그리고 이 죄의 담이 허물어졌을 때 비로소 우리의 실체적인 필요와 우리의 실체적인 환경과 상황과 문제들이 바뀌어지기 시작하는 것이죠 예수님께서 하셨던 두 가지 말씀 정리해 봅시다. 첫 번째, 작은 자야 앉지 마라. 하나님께서 그를 먼저 위로해 주셨어요. 그리고 두 번째, 내 제사함을 받았느니라. 영혼의 문제를 하나님께서 터치해 주셨어요. 그리고 나서 이제 마지막 세 번째로 이 사람의 실제적인 필요와 상황들과 문제와 고민을 해결해 주시는 거죠. 자, 우리 6절 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 그러나 인자가 세상에서 죄를 사는 권능이 있는 줄을 너희로 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 예수님께서 말씀하셨던 세 번째 말씀은 일어나라, get up, 내 침상을 가지고 take up your mat, 집으로 가라, go home 그러셨어요. 여러분 예수님께서 우리의 현실에 관심이 없다 생각하시면 그거는 잘못된 생각이에요 예수님은요 우리의 이 현실의 상황에 대해서, 일상에 대해서 관심이 정말 많으세요. 어떤 분들은 예수님은 돈에 대해서 관심이 없으시다 이렇게 말씀하시는데 그렇지 않습니다. 성경을 보면 예수님께서 재정 문제에 대해서도 얼마나 많이 말씀하시는지 몰라요. 먹고 사는 문제, 돈 문제, 그리고 육체의 건강 문제 이거 다 우리가 고민하는 것들이잖아요. 예수님도 이러한 부분에 대해서 얼마나 관심이 많으셨고 우리에게 이것이 필요하다는 라 것을 주님은 잘 알고 계셨고 우리를 도와주기를 원하고 계시다는 것을 우리는 성경을 통해서 볼수 있는 것이죠. 자, 예수님께서 오늘 말씀하셨어요. 일어나서 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 이에 대한 반응, 역사를 한번 볼까요? 7절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 그러면 6절과 7절 사이에는 하나의 간극이 있는데 그것은 예수님께서 말씀하셨고 그 말씀에 대한 믿음의 반응이 있었고 그 반응으로 인한 결과가 7절 말씀인 거죠 이해 되시죠? 먼저 주님의 말씀이 6절에 있었어요 일어나라 내 침상을 들고 집으로 가라 주님의 말씀이 있었고 그 말씀에 대한 이 중풍병자의 믿음의 반응이 있었고 이 믿음의 반응으로 인한 결과가 7절 말씀인 거죠 자 그렇다면 오늘 우리의 삶을 고치실 때도 주님은 동일하게 무엇으로 우리에게 다가오십니까? 바로 하나님의 말씀으로 다가오시는 거예요. 왜 그렇게 하나님 말씀 읽는 것을 우리가 강조할까요? 왜 성경 말씀을 그렇게 읽으라고 우리가 강조할까요? 주님은 뭘로 역사하세요? 지금도 하나님의 살아계신 말씀으로 역사하시기 때문에 그래서 말씀과 함께하지 않으면 우리의 삶의 역사는 일어나지 않습니다. 늘 주님은 말씀으로 역사하세요. 제가 유치부 시절에 즐겨 부르던 우리 그 유치부 단골 찬양이 있었어요. 예수님이 말씀하시니 물이 변하여 포도주 됐네 예수님이 말씀하시니 바디메오가 눈을 떴다네 예수님 예수님 나에게도 말씀하셔서 새롭게 새롭게 변화시켜 주소서 우리가 필요한 건 사실 주일학때다 배운 것 같아요 예수님이 말씀하셨고 그 말씀에 대한 믿음의 반응으로 우리의 삶이 놀랍게 변화된다는 것을 보여주고 계신 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 제가 2000년 전에 이 지구상에 살아갔던 우리가 얼굴도 모르는 이름도 모르는 한 사람의 중풍병자에 대한 이야기를 하는 것은 아닙니다 이 이야기는 바로 우리 모두의 이야기입니다. 지금 우리가 누워있는 침상은 어떤 침상입니까? 제가 지금 b 드 얘기하는 게 아니에요. 비유적으로 나의 인생의 한계, 내가 스스로 벗어날 수 없다고 느껴지는 나의 상황과 환경은 무엇입니까? 질병의 침상이든지, 가정의 어려움의 침상이든지, 관계의 어려움의 침상이든지, 경제적인 어려움의 침상이든지 주님께서 우리를 홀로 버려주지 않으시고 지금도 우리에게 찾아오셔서 오늘 이 중풍병자 하셨던 것처럼 세 가지 역사를 하십니다. 작은 자야, 안심하라. 먼저 우리에게 위로하시고 힘을 주시며 말씀하시고 내 죄가 삶을 받았다라고 말씀하시므로 우리의 영혼의 문제를 해결하시고 일어나 내 침상을 들고 가라 말씀하시므로 우리의 실제적인 삶의 필요와 우리의 상황들을 주님께서는 책임져 주시고 돌보 주시는 하나님이시라는 것을 본문은 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 우리가 또 새로운 한 주를 시작하는데요 의뢰 그러하겠거니라고 또한 주를 살아가지 마시고 주님께서 들려주시는 이 말씀을 우리가 가슴으로 받고 기도함으로써 우리의 일상에 주어진 상황과 환경의 어려움들을 은혜로 승리해 나갈 수 있는 또 다른 새로운 이한 주가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
2: 그 말씀에 생명을 거는 자한 사람 찾으시 to me h you.
1: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호
0: 6 0 2 8 6 6 8 9 9로 연락주시기 바랍니다. 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박용규입니다. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울과 그의 아들들이 죽었습니다. 특별히 다윗과 뜻을 같이 했던 유나단의 죽음으로 다윗은 많이 슬퍼했지요. 그러나 동시에 다윗으로 유대 땅에 살지 못하도록 했던 문제가 사라지기도 했습니다 그동안 다윗은 자신을 죽이려는 사울왕을 피해 원수의 땅인 블레셋에 살고 있었지만 사울왕이 죽었으니 더 이상 다윗을 죽이려는 사람은 없었습니다 그래서 다윗은 하나님께 기도합니다 하나님 제가 이제 다시 유대 땅으로 돌아가도 되겠습니까? 돌아가도 된다면 어느 동네에 가서 살아야 합니까? 알려주세요. 다윗의 물음에 하나님께서는 유대 땅 헤브론에 가서 살라는 응답을 주셨습니다. 다윗은 하나님의 응답을 따라 자신의 가족은 물론 그동안 자신을 따라 함께 도피 생활을 했던 동료들을 모두 데리고 유대 땅 헤브론으로 올라가서는 살기 시작합니다. 이렇게 다윗이 자신의 지파들이 모여사는 유대 땅으로 돌아올 때 유대 지파 사람들은 다윗을 크게 환영했습니다. 이야 우리 유다 지파의 차랑 다윗 장군님이 돌아오신다. 장군님 그동안 고생 많으셨습니다. 사람들이 이렇게 기쁘게 환영하는 중에 유다 지파의 장로가 나서서 이야기합니다. 자자 유대지파 형제들 잠시 조용히 좀 해주시오. 여러분 말대로 다윗 장군은 우리 지파의 자랑입니다. 젊은 나이에 블레셋의 골리앗이라는 무시무시한 장군을 돌팔매 하나로 쓰러뜨리고 그 후에 사흘왕의 가장 신임받는 장군이 되어 수많은 전쟁을 승리로 이끄신 분이니까요. 그러나 안타깝게도 사우왕의 오해로 그동안 고생을 많이 하셨음을 우리 유다지파 사람들은 다 압니다. 그리고 사무엘 선지자님께서 우리 다윗 장군께 오래전에 이미 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 삼으신 것도 우리는 다 압니다. 자자 자, 그러니 이스라엘의 왕이 사라진 이 시점에 우리가 다윗 장군께 기름을 부어 적어도 우리 유다지파의 왕으로 모시는 것이 어떻소? 유다지파 사람들은 이렇게 하여 다윗에게 기름을 부어 자신들의 왕으로 세웁니다. 하지만 사울왕의 군대 총사령관이었던 아브넬 장군은 다윗이 유대의 왕이 되었다는 소식을 기뻐하지 않았죠. 유대지파가 다윗 장군을 왕으로 삼았다고? 흠... 이러다가는 내 위치가 위험을 받겠군. 안 되겠다. 어서 사울 왕이 뒤를 이어 왕을 세워야겠구나. 사울의 군대 의 장관이었던 아부넬은 사실 사울의 사촌이었습니다. 가족관계였죠. 그런데 다윗이 왕이 된다면 그동안 자신이 누려왔던 많은 특권들이 사라지고 더 나아가 다윗이 혹시라도 사울 왕에게 악한 마음을 품고 복수라도 한다면 자신의 목숨도 위험할 것이라는 걱정이 되어 방법을 찾는 것이었습니다. 그래서 아브넬은 사울의 아들 중 살아남은 아들 이스보셋을 사울을 이을 왕으로 세웁니다. 아브넬은 유다지파를 뺀 이스라엘의 나머지 11지파를 향해 이스보셋이 왕이 되었음을 선포하며 그들에게 이스보셋에게 충성할 것을 요청합니다. 사울왕이 죽은 후 이스라엘은 잠시 동안 이렇게 갈라집니다 그러던 어느 날 사울왕의 군대장관 아브넬이 자신의 신복들을 데리고 기부온 물가로 갑니다 마침 다윗왕의 군대장관인 요압도 자신의 신복들을 데리고 기부온 물가로 가게 되었지요 신인물을 사이에 두고 아브넬의 신복들과 요압의 신복들이 서로를 마주하게 됩니다 에이 이게 누군가 이스라엘에서 따로 노는 유다지파 사람들이 아닌가 아분네 장군이시군요 어인 일로 이곳까지 오셨습니까 여기야 당연히 우리 이스보셋 왕께서 다스리시는 이스라엘 영토니 우리가 오는 것이야 당연하지 않나 오히려 자네가 여기에는 웬일인가 물 건너 이쪽은 당연히 이스라엘의 잠된 왕이 되실 다윗 왕의 영토이니 우리 역시 여기에 오는 것은 당연하지요 <웃음> 잘난 척 하기는 <웃음> 뭐 이게 이렇게 만난 것도 우연이 아닐 텐데 어떤가 자대도자네 신복들과 함께 온것 같으니 자네 신복들과 나의 신복들이 서로 겨루어 보게 하면 어떻겠나. 아브넬 장군은 자신의 신복들이 훨씬 강할 것이라 생각해서 이렇게 다윗의 장군인 요압과 그의 신복들을 이겨 이스라엘의 권력이 자신들에게 있다는 것을 보여주고 싶었습니다. 이런 아브넬의 제안에 요압 장군도 맞받아 칩니다. 그래요? 그거 듣던 중 반가운 소리입니다. 사실... 말이야 바른 말이지. 싸움하면 또 우리 다윗 왕 아닙니까? 하하하. <웃음> 어디 한번 누구의 군대가 기술이 더 좋은지 이 기회에 한번 판단해 보지요. 이놈 버르장머니 없는 놈 같으니 오늘 이 놈에게 본때를 보여주어야겠군. <웃음> 유압 장군. 입만 사른 것은 여전하군 그래 길고 짧은 것은 대봐야 알겠지 자 그럼 자네 신복 중1 2명과내 신복 1 2명을 정해서 서로 겨루어보게 하세나 좋습니다 이렇게 하여 사흘왕의 군대장관 아브넬과 다윗왕의 군대장관 요압이 겨루게 되었습니다 과연 이 싸움은 어떤 결과를 가지고 올까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.